0: Das Blut geht ins Labor, dort wird es untersucht und dann sind wir alle ein ganzes Stück schlauer. Doch wie genau läuft das mit den Proben und den Untersuchungen? Das Katholische Klinikum hat ein eigenes Zentrallabor. Und ich spreche in dieser Folge von Mensch zu Mensch mit Dr. Schnee Seti, unserem neuen ärztlichen Leiter des Labors am KKM. Warum wird man Labormediziner? Was passiert in einem Labor? Wir sprechen drüber. Und zwar jetzt. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums koblenz montabaur Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Erstmal herzlich willkommen beim katholischen Klinikum, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, ja, hallo. Labormedizin, fangen wir doch einfach mal ganz trocken damit an. Was hat Sie daran fasziniert? Viele arbeiten ja so gerne mit Menschen und sie haben gar nicht die Menschen vor der Nase, sondern eher, naja, Blut oder ähnliche Dinge, die untersucht werden müssen. Was hat Sie daran fasziniert?
1: Na ja, gut, mich hat schon von der Schulzeit im Prinzip Mikroorganismen interessiert. Mein Vater war äh, Professor für Mikrobiologie in Bonn damals, an, äh, im, äh, an der Universität Bonn. Und ähm, von dem her habe ich mich erstmal schon sehr für Mikrobiologie und Virologie interessiert. Und das habe ich auch dann, den ersten Facharzt habe ich tatsächlich über Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie gemacht, und es ist natürlich so, die Laboratoriumsmedizin ist natürlich auch sehr eng damit vergesellschaftet. Also 95 Prozent aller Patienten ähm, haben irgendwie Kontakt mit dem Labor. Und das Ganze habe ich dann auch um die Labormedizin quasi erweitert ähm, als Ergänzung zur Mikrobiologie. Sodass im Prinzip das alles im Labor sich abspielt und das hat mich besonders interessiert.
0: Also als Sie ein Kind waren, haben Sie gewusst, ich möchte gerne Medizin machen und ich möchte auch gerne in den Bereich gehen.
1: Sagen wir es so, ich fand die Mikrobiologie sehr, sehr interessant. Und ähm, dass es dann Medizin wurde, hat sich erst natürlich später herausgestellt. Am Anfang der Kindheit äh, hat man gar nicht über Studium nachgedacht, sondern einfach mal gesagt, gut, das finde ich interessant. Ich gucke mal gerne ins Mikroskop und gucken wir das alles an. Und ähm, später hat sich dann das Medizinstudium als das, glaube ich, beste Studium dafür eigentlich äh, gezeigt, weil man dort ähm, die medizinische Mikrobiologie doch äh, eigentlich das Interessanteste überhaupt ist und auch doch ein sehr, sehr spannendes Gebiet und alles eigentlich, was mit dem Menschen und Labor zu tun hat, auch ganz, ganz spannend ist in der Hinsicht.
0: Das heißt aber, Biologie in der Schule war schon interessant, um das noch abzuhaken. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich schon interessiert. Ja. Wenn wir mal auf Ihre Laufbahn schauen. Sie haben das studiert, Sie haben sich dann spezialisiert. Wo hat Sie dann hin verschlagen? Wie war so der Karriereweg? In welchen Städten waren Sie und was hat Sie da auch vor allem besonders geprägt in diesem Bereich?
1: Also ich habe ja Medizin in Heidelberg studiert. Dort habe ich ja auch meinen Zivildienst gemacht. Und habe dann die Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum ähm, über humane Papillomviren, der quasi die Immunantwort, also wie das Immunsystem dagegen reagiert, darüber gemacht. Und schon das war eigentlich sehr spannend, weil die humanen Papillomviren, ähm, Professor Zuhausen hat ja den Nobelpreis dafür bekommen, deshalb war das auch in Heidelberg mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum ein ganz großer Schwerpunkt. Und ähm, schon dieses Verhältnis von ähm, Mikroorganismen zur Tumorentstehung fand ich sehr spannend. Und das war eine sehr spannende Zeit für mich. Ich habe dann meinen Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität ähm, in München gemacht. Und auch das war eigentlich, Pettenkoffer ist ein sehr bekannter äh, Mikrobiologie-Hygieniker. Ähm, und im, im Prinzip war das auch für mich natürlich eine sehr gute Gelegenheit, hier viel auch im Fach zu lernen. Und habe dann den Facharzt für Laboratoriumsmedizin am Zentralinstitut für klinische Chemie und Labormedizin am ähm, Klinikum Stuttgart noch gemacht. Meine Habilitation habe ich dann über die medizinische Mikrobiologie äh, gemacht. Und zwar äh, ging es bei, bei der Habilitation um die Immunantwort gegen Prioninfektionen. Prioninfektionen war ja zu der Zeit eigentlich äh, ein großes eine große Sache. Es gab dafür natürlich auch viele Forschungsgelder und man hat sich natürlich sehr dafür interessiert, wie reagiert das ähm, Immunsystem gegen diese äh, doch einmaligen Erreger, weil Prione sind ja die einzigen Erreger, die wir eigentlich kennen, die im Endeffekt keine DNA haben, sondern die eigentlich im Prinzip auf fehlgefaltete Proteine beruhen. Das war also wirklich eine, ein sehr spannendes Gebiet zu der Zeit und ähm, das war, hat mich auch dann halt im Rahmen der Habilitation sehr beschäftigt. Ich war dann eine lange Zeit von 2015 bis 2022 am Klinikum Stuttgart. Zuerst als Oberarzt und dann als kommissarischer ärztlicher Leiter für das Zentralinstitut für klinische Chemie und Labormedizin tätig und äh, war jetzt zuletzt ähm, ärztlicher Leiter am Klinikum Esslingen ähm, vom Zentrallabor. Mhm. Und bin jetzt äh,
0: zum 1.1. quasi
1: hier in Koblenz.
0: Was hat Sie gereizt an der Aufgabe hier am katholischen Klinikum? Warum haben Sie gesagt, das ist was für mich?
1: Gereizt hat mich auf der einen Seite im Prinzip, dass es ein akademisches Lehrkrankenhaus ist von, äh, von Mainz. Es hat mich auch gereizt, im Prinzip, dass hier auch, das habe ich auch von Anfang an gemerkt, sehr das Miteinander und auch die Menschlichkeit im Vordergrund stand. Das heißt, dass es im katholischen Haus tätig zu sein empfinde ich als große Ehre und finde ich auch eine sehr lohnende Tätigkeit. Und auch das Zentrallabor hat eine breite Palette an Untersuchungen und ich denke mir, da kann man auch einiges für die Patientenversorgung auch positiv verändern.
0: Ich kenne nur dieses Klinikum hier. Das ist das Einzige, wo ich bisher gearbeitet habe. Sie haben es gerade schon mal ein Stück weit gesagt. Das ist in dieser heutigen Zeit, glaube ich, gar nicht so unwichtig, das Miteinander. Das ist wirklich hier anders als an vielen anderen Stellen, so wie Sie es erlebt haben?
1: Ja, man merkt es schon. Also im Prinzip, ähm, die Leute sind ganz anders zueinander. Es hat auch ein bisschen ein anderes ähm, Gefühl. Man ist ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr zusammen. Man arbeitet auch ein bisschen mehr äh, quasi miteinander. Und ich glaube, die ganze Atmosphäre, man merkt schon, das ist ein bisschen, schon ein deutlicher Unterschied zu anderen Kliniken in positiven Sinne.
0: Sie sind der ärztliche Leiter der Laborabteilung unseres Klinikums. Was steckt da dahinter? Was haben Sie für Aufgaben? Im Endeffekt haben
1: wir hier drei Standorte. Das ist ja hier der Marienhof, dann Brüderhaus und ähm, Montebauer. Und Laboruntersuchungen werden natürlich für alle Patienten im Endeffekt gemacht. Der Schwerpunkt ist sicherlich im Marienhof hier zu sehen, weil hier das große Zentrallabor ist, was große Automaten hat, was im Prinzip sehr viele Untersuchungen dann auch durchführen kann. Und die Hauptaufgabe ist im Endeffekt auf der einen Seite natürlich die medizinische Validation, die Befundbewertung, auch da mit den Einsendern nochmal zu reden, mit denen über die Befunde zu reden, aber auch zu gucken, welche Laboranalysen machen sie. Sinn und ähm, welche vielleicht eher dann im Endeffekt gespart werden könnten weiterhin geht es auch natürlich darauf hin, die Labormedizin ist ein sehr schnell wachsendes Fach. Das heißt, es kommen immer wieder neue Technologien, es kommen immer wieder neue Essays auf den Markt. Und hier muss man im Prinzip gucken, was ist denn eigentlich ähm, jetzt für unser Klinikum äh, am, am besten und was, was hilft den Patienten am meisten und was hilft vor allem den Ärzten am meisten hier. Weil, wie schon gesagt, eigentlich 95 Prozent der Patienten in einem Klinikum haben irgendwann Kontakt mit dem Labor. Das heißt, Laboruntersuchungen gehören eigentlich immer dazu. Und das ist halt eine andere Aufgabe, dass man sich halt im Prinzip hier selektioniert und vor allem auch guckt, was, was lohnt es sich jetzt neu reinzuholen, was ist vielleicht nicht mehr so sinnvoll. Und eine andere Aufgabe ist natürlich auch die Koordination, auch dass halt Laboranalysen jetzt von den anderen Standorten schnell abgearbeitet werden, entweder im Zentrallabor oder mittels Point-of-Care-Teste direkt in den Krankenhäuser.
0: Point-of-Care bedeutet was?
1: point of care ähm, tests sind im Prinzip solche Tests, die man ähm, relativ schnell im Krankenhaus letztendlich selbst, also was heißt selbst, aber die Pflege zum Beispiel oder auch in einem kleineren Labor machen kann mit Unit-Use-Geräten, mit Unit-Use-Cartridges, das heißt einzelne Cartridges können für eine Probe einfach in ein Gerät reingesteckt werden und dort werden sehr schnell Ergebnisse erzeugt.
0: Jetzt bin ich kein Mediziner und Sie haben ganz eben etwas Spannendes gesagt, diese Etablierung auch neuer Verfahren. Ich denke immer, es ist doch eigentlich schon alles da und alles gelernt und es ist alles schon im Fluss. Aber man kann immer noch optimieren und verändern, sagen Sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man ja eigentlich wunderschön äh, in dieser sars cov 2 Phase hat man ja wunderschön gesehen. Ich meine, wie schnell heutzutage alles geht, wie schnell die diagnostischen Essays aufgebaut sind, wie schnell die Essays zum Nachweis von Antikörper gegen Impfungen aufgebaut sind, wie wirklich spezifisch und sensitiv diese Essays jetzt sind. Also die Technologie entwickelt sich enorm schnell. Also vielleicht ein oder zwei Beispiele. Eine ist natürlich die molekulare Diagnostik. Das ist ja das, was ich jetzt hier bei SARS-CoV-2 erwähnt habe. Aber auch für viele andere Infektionserreger kann man mittlerweile sehr schnell und sehr sensitiv Erreger nachweisen mittels Molekularbiologie, was man vor zehn Jahren in der Form gar nicht konnte und auch mit einem sehr geringen finanziellen Aufwand und vor allem sehr, sehr schnell. Also diese Techniken jetzt auch in die Klinik letztendlich einzuarbeiten oder in den ähm, Clinical Pathway einzufügen, ist eine große Herausforderung für alle. Aber ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das therapeutische Drug-Monitoring. Man weiß zum Beispiel heute, wenn man Medikamente gibt, dann sind die Auswirkungen auf unterschiedlichen Leuten ganz anders, abhängig davon, wie die Genetik ist, wie groß sie sind, wie klein sie sind. Und einer der großen Herausforderungen ist sicherlich auch hier zum Beispiel ähm, zu monitoren, wie, wie ein Medikament wirkt äh, bei der einzelnen Person und entsprechend auch möglicherweise Dosisveränderungen herbeizuführen. Das kann man bei Antibiotika machen. Das kann man aber auch bei Immunsuppressiva machen. Und da gibt es auch neue Technologien, wie zum Beispiel die Massenspektrometrie, die dort eine große Rolle spielt. Also das wären einfach zwei Beispiele, aber es gibt noch viele, viele mehr, wo einfach Technologien hier vieles verändern in der Labordiagnostik.
0: Ich habe kürzlich einen sehr lieben Menschen begleitet bei uns, der hier untersucht wurde. Da wurde das Blut abgenommen und nach zwei Stunden hatten wir einen Termin beim Chefarzt zur Besprechung. Und da haben wir so gesagt, naja, das Blutbild wird dann irgendwie in den nächsten Tagen dann da sein und dann würden wir dann sicherlich erfahren, wie die Ergebnisse sind. Nein, die lagen schon vor. Die lagen einfach schon vor. Also innerhalb von zwei Stunden haben wir es dann hier einfach untersucht und wussten da genau Bescheid. Das fand ich total beeindruckend. Sind wir so schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Mitarbeiter im Zentrallabor ähm, sind da mit vollem Herzblut dabei und setzen sich auch dafür ein, dass diese Werte sehr, sehr schnell sind. Also man redet immer von einer Tatzeit, zeit das ist die Turnaround-Time ähm, und man versucht hier für wichtige Parameter, ähm, wie zum Beispiel Troponin, äh, wirklich Turnaround-Zeiten von äh, 40 Minuten oder so im, im, zu haben. Das heißt, das wirklich so zu optimieren, dass die Probe so schnell wie wie möglich ins Labor kommt, so schnell wie möglich auch auf dem Gerät und dass man so schnell wie möglich auch ein er Ergebnis hat. Und auch die Geräte sind natürlich mittlerweile so, dass deren Essays sehr, sehr gut sind. Viele von denen sind Immuno-Essays, das heißt, dort sind sehr äh, monoklonale Antikörper, werden dort eingesetzt, ähm, die, die es in dieser Form vor ein paar Jahren
0: gar nicht gab. Und ich glaube, es ist es richtig, 24 Stunden rund um die Uhr können wir hier untersuchen?
1: Ja, das ist korrekt. Und zwar das Zentrallabor ist 24-7 auch ähm, besetzt. Das ist eine Notwendigkeit, weil natürlich immer wieder Notfälle reinkommen. Ähm, es ist, ist ja auch ein Blutdepot dort, was auch ähm, natürlich gewährleisten muss, dass hier Konserven zeitnah geliefert werden. Also da ähm, sind wir tatsächlich 24-7 für den Patienten da.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz für den Laien wirklich. Welche Körperflüssigkeiten untersuchen wir? Und was wird genau untersucht? Also was genau wird versucht herauszufinden mit der Labormedizin?
1: Also an Körperflüssigkeiten kann man heutzutage alles äh, Im Prinzip messen. Also, das fängt an ähm, natürlich vom Blut, das ist das, das einfachste. Pleuraflüssigkeit, ähm, Liquorproben, Bronchialsekrete aus der Lunge, äh, Trachealsekrete, aber auch Punktate. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Guss hat irgendwo, wird das punktiert und die Flüssigkeit kann man einschicken. Und ähm, man versucht auch mittlerweile alle Laboruntersuchungen, die relevant sind, auch tatsächlich aus allen Körperflüssigkeiten zu machen. Manche Untersuchungen sind dann nicht validiert, aber tatsächlich kann man wirklich alles an Körperflüssigkeiten, was relevant wäre oder eine medizinische Aussage gibt, auch heutzutage testen. Was man testet, das ist natürlich eine ganz, ganz große Palette von Sachen, ähm, grob gesagt, man teilt es so ein bisschen ein. Da ist die groß, das große Gebiet der klinischen Chemie, da werden zum Beispiel Elektrolyte getestet oder bestimmte Enzyme getestet. Ähm, dann haben wir natürlich die Hämatologie, wie Sie gerade erwähnt haben, das ist das Blutbild, alles, was sich im Blut abspielt, Hämoglobin zum Beispiel, Erythrozytenzahl, Leukozytenzahl und so weiter. Die Hämmastasiologie ist ein ganz wichtiges Gebiet. Alles, was mit Gerinnung zu tun hat, Gerinnungsparameter äh, wie PTT oder Quick oder Thrombozytenzahlen können dort auch gemessen werden. Dann haben wir noch den groß, das ganz große Gebiet natürlich der Infektionsdiagnostik. Ähm, hier kann man natürlich kulturell äh, Erreger nachweisen, hier kann man aber auch äh, PCR-Untersuchungen machen. Und dann gibt es natürlich Spezialgebiete wie die Immunologie. Da kann man Autoantikörper messen gegen bestimmte Gewebe, wenn jemand eine Auto Autoimmunerkrankung hat zum Beispiel. Und man kann natürlich auch infektionsserologisch Antikörper messen gegen bestimmte Erreger. Das heißt, die Labormedizin ist in sich eigentlich ein sehr, sehr großes Fach. Und ganz wichtig nicht zu vergessen ist natürlich die Immunhämatologie, was wir natürlich für die ganze Transfusionsmedizin brauchen.
0: Wie wichtig ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit? Die sind ja quasi für alle da. Gibt es da auch noch mal einen Austausch oder sind die Buchstaben und Zahlen auf den Zetteln, die Sie generieren, so eindeutig, dass die Medizin da einfach sofort mitarbeiten kann?
1: Nein, also der Austausch ist natürlich ähm, sehr groß. Also es wär, wir telefonieren natürlich äh, pathologische Werte. Ähm, ich diskutiere natürlich auch mit den Kollegen, wenn da irgendwas ist und ähm, ich stehe auch für alle Rückfragen natürlich dort. Und äh, Laborparameter für sich, deshalb meine ich auch, das Labor ist ein Teil des Ganzen. Es ist eigentlich, äh, die können für sich nicht betrachtet werden, sondern müssen eigentlich immer vom Kliniker dann im Kontext ähm, gesehen werden.
0: Ein Stichwort noch, Blutdepot. Was steckt dahinter?
1: Das ist ein, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und eine der äh, wichtigsten Aufgaben, die man hat natürlich. Ähm, man kann natürlich bei jeder Operation oder beim Unfall natürlich ähm, Blut verlieren. Das muss natürlich irgendwo ersetzt werden. Dafür gibt es unterschiedliche ähm, Materialien, also Erythrozyten- oder Thrombozytenkonzentrate. Und ähm, der entscheidende Punkt hier ist, dass ähm, jeder Mensch im Laufe quasi in einer sehr frühen Phase schon ähm, Isoagglutinine, das heißt Antikörper entwickelt, gegen Blutgruppen Antigene, die er selbst ähm, im Endeffekt nicht besitzt, sodass man eigentlich nur bestimmten Blutgruppen äh, bestimmten Leuten geben kann. Und diese Testung erfolgt dann auch bei uns im Labor und ähm, wir haben dann so ein Depot, wo Konserven gelagert werden und ähm, wenn der Kliniker sagt, ja, ich brauche da Erythrozytenkonzentrate, der Patient blutet und ähm, dann kriegt er diese von uns. Und das muss natürlich schnell erfolgen und vor allem ganz wichtig, das ist ein sehr streng reglementiertes Fach, das heißt, da gibt es viele Regeln, da muss, das muss natürlich sehr korrekt ablaufen, weil das ist ja etwas, was man dem Patienten appliziert und wenn da, man da irgendwas falsch macht, dann kann das natürlich auch Auswirkungen haben.
0: Das ist klar. Herr Siti, wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit blicken, was sind so die... Ersten Ziele, die Sie sich gesteckt haben. Worauf haben Sie Lust? Was wollen Sie gerne machen? Was wollen Sie gerne entwickeln? Wie wollen Sie Ihre Aufgabe am KKM leben?
1: Gut, ich meine, die erste Zeit wird sicherlich, ähm, muss ich mit, mit den Abläufen natürlich... Ähm beschäftigen. Ich muss gucken, drei Standorte, was sind die Bedürfnisse aller Standorte. Ich muss natürlich auch mit meinen Kollegen sprechen. Ja, was, was finden die gut, was wollen die? Und, und dann muss man im Prinzip gucken, dass man natürlich das, was erstmal ein Repertoire angeboten wird, gut macht und dass man dann auch gezielt guckt, welche Analysen machen Sinn aus einem medizinischen, aber auch aus einem wirtschaftlichen Aspekt heutzutage. ist auch sehr wichtig und dann dementsprechend auch guckt, ob man ähm, entsprechende Untersuchungen vielleicht mit aufnehmen möchte.
0: Das klingt sehr spannend. Herr Seti, schön, dass Sie da sind und ich glaube, Sie waren nicht zum letzten Mal da. Ich habe Lust, nochmal mit Ihnen zu sprechen und bei dem einen oder anderen nochmal ins Detail zu gehen. Aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Alles Gute und einen schönen Start am KKM wünsche ich Ihnen. Vielen, vielen
1: lieben Dank für die Zeit. Gerne.
0: Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.